تفسیر دیکھیں گے وہ یس الون کا انل جیبالی فقل ربی نصف اور وہ تم سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں چنانچہ آپ کہہ دیں میرا رب انہیں اڑا کر بکھیر دے گا قیامت کے دن پہاڑ بکھیر دیے جائیں گے وہ یس الون کا انل جیبالی اور وہ تم سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں کیونکہ ان کے دلوں کے اندر کوشچن مارک لگ گیا تھا قیامت 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 آئے گی تو یہ ہوگا قیامت آئے گی تو زمین پر کوئی چیز باقی نہیں رہے گی تو اتنے بڑے بڑے پہاڑ دیکھ کر انہوں نے سوال کیا تھا کہ جب قیامت آئے گی پہاڑ باقی رہیں گے یا نہیں تو قیامت کے بارے میں وہ سوال کرتا ہے جس کو قیامت کا یقین آ جائے یا ابھی یقین نہ آیا ہو یقین سے پہلے اس کے دل میں تردد پیدا ہو جائے فقل ربی نصفا چنانچہ آپ کہہ دیں میرا رب انہیں اڑا کر بکھیر دے گا کہ میرا رب انہیں ریزہ ریزہ کر کے ہوا میں اڑا دے گا قیامت کے دن اونچے اونچے پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے گرد و غبار کی طرح اڑا دیے جائیں گے تیز ہوا پہاڑوں کو دھوئیں کی طرح اڑا دے گی اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی جن کو تم عظیم سمجھتے ہو ان کی عظمت تو دھواں ہو جانے والی ہے بکھر جانے والی رب کے نزدیک ان کی کوئی حیثیت نہیں کوئی اہمیت نہیں ہے رب العزت نے فرمایا وحم لطل اردو ولجبالو فدکتا دکتا واحدہ اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا اور دونوں ٹکرا دیے جائیں گے ایک ہی بار ٹکرا دینا اور فرمایا جس دن زمین اور پہاڑ کانپیں گے اور پہاڑ بھربری ریت کے ٹیلے ہو جائیں گے یہ سورہ المزمل کی آیت نمبر چودہ ہے اور سورہ نبا میں فرمایا اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ سراب ہو جائیں گے یعنی بالکل ریت جس میں سے کوئی شخص دیکھتا ہے چلچلاتی دھوپ میں تو اسے پانی نظر آتا یہ پہاڑ ہوں گے قیامت کے آنے پہ پہاڑوں کی صورت حال کیا ہوگی اللہ تعالی انسانی شعور کو دوڑاتا ہے کہ دیکھو یہ پہاڑ ہیں یہ پہاڑ اڑنے لگ گئے دیکھو تو صحیح سارے ٹوٹ کر بکھر گئے مٹی ہو گئے ساری زمین ہموار ہو گئی اللہ تعالیٰ انسان کو اس جیتے جاگتے منظر میں لے جاتے ہیں جہاں پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر بالکل سراب ہو چکے فیضروہ قان صف صفا پھر انہیں چٹیل میدان بنا کر چھوڑ دے گا پہاڑوں کی بلندیوں کی جگہ کیا چیز لے لے گی ہموار سیدھا میدان قا کہتے ہیں چٹیل میدان کو اور صف صفا کہتے ہیں ہموار زمین کو اور قان کے بعد صف صفا تاکید کے لیے لایا گیا تو زمین چٹیل میدان ہو جائے گی نہ سمندروں کی گہرائیاں رہیں گی نہ پہاڑوں کی بلندیاں سب نشیب و فراز ختم ہو جائیں گے 
نہ کوئی ٹیلا نہ کوئی غار نہ پہاڑ نہ سمندر زمین بالکل ہموار ہو جائے گی رب العزت نے زمین کے بارے میں فرمایا وہ ازل ارد مدت اور جب زمین پھیلا دی جائے گی یہ سورہ الانشقاق کی آیت نمبر تین ہے اور سورہ القاف کی آیت نمبر آٹھ میں ہے وہ ان لجائلونا اور جو بھی زمین پر ہیں بلا شبہ ہم اسے ضرور صاف میدان بنا دینے والے ہیں سیدہ سہل بن سعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے روز لوگ چمکدار خاکستری رنگ کی صاف ستھری ٹکیا ٹکیا جیسی زمین پر اکٹھے کیے جائیں گے جس پر کسی کے لیے کوئی نشانی یا نشیب و فراز نہیں ہوگا یہ قیامت کے دن زمین کی صورت حال ہوگی مسلم کی کتاب اصفات المنافقین میں دیکھ سکتے ہیں لا ترافی ہائی وجہ ولا امتا آپ اس میں نہ کوئی ٹیڑ دیکھیں گے اور نہ کوئی ٹیلا قیامت کے دن زمین کیسی ہوگی ہموار اور یکساں نظر آئے گی وادیاں بلند اور پست مقامات نہیں ہوں گے سیدہ علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قیامت کے روز اللہ تعالیٰ زمین کو ایک ہموار چمڑے کی شکل میں کھینچ دیں گے اور اس پر آدمیوں میں سے ہر آدمی کو دو قدم رکھنے کی جگہ میسر آئے گی یوم یتبیون وخشات الاسوات للرحمانی فلا تسمعو الا ہمسا اس دن سب لوگ بلانے والے کے پیچھے چل پڑیں گے اس کے لیے کوئی کجی نہ ہوگی اور آوازیں رحمان کے لیے دب جائیں گی چنانچہ آپ سرسراہٹ کے سوا کچھ نہ سنیں گے لوگ پکارنے والے کی آواز کی طرف دوڑیں گے یوم اس دن سب لوگ بلانے والے کے پیچھے چل پڑیں گے جب لوگ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے تو پکارنے والا ان کو جمع ہونے کے لیے پکارے گا اور وہ اس کی آواز پر لبیک کہیں گے قیامت کے دن لوگوں کے دل زمین کی طرح ہموار ہو جائیں گے جب بھی بلانے والا بلائے گا بھیڑوں کے گلے کی طرح اس کے پیچھے چل دیں گے سارے انسان ڈر سے انحراف کیے بغیر اس کی طرف چل دیں گے اس دن دائی سے ادھر ادھر نہ ہوں گے رب العزت نے فرمایا نکر چنانچہ آپ ان سے منہ پھیر لیں جس دن پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف بلائے گا ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی وہ اپنی قبروں سے ایسے نکلیں گے گویا وہ منتشر ٹڈیاں ہوں گردن اٹھا کر پکارنے والے کی طرف دوڑنے والے ہوں گے کافر کہیں گے ہزا مناصر یہ دن تو بڑا مشکل ہے یہ سورہ القمر کی آیات ہیں چھ سے آٹھ تک سیدنا معاویہ بن حیدہ کہتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا تم لوگ اکٹھے کیے جاؤ گے بعض پیدل بعض سوار اور بعض منہ کے بل گھسیٹے جائیں گے اس طرف اور آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے شام کی طرف اشارہ فرمایا 
سید جامع صغیر کی روایت ہے دو نمبر پر سیدہ میمونہ بنتے ساتھ کہتی ہیں رسول اللہ نے فرمایا ارض شام اکٹھے ہونے اور بکھرنے کی جگہ ہے آپ امیجن کر سکتے ہیں وہی زمین ہے اسی زمین پر سب اکٹھے ہو جائیں گے اور سب بکھر جائیں گے اللہ تعالی ہی ان معاملات کی حقیقت کو جانتا ہے لیکن قرب قیامت کے دور میں شام سب کی نگاہوں کا مرکز بن جائے گا اور شام میں لوگ اکٹھے ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گرد اور شام سے لوگ بکھر بھی جائیں گے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزو للہ الواحد القہار جس دن یہ زمین کسی اور زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی اور سب لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے جو اکیلا ہے بڑا زبردست ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر فورٹی ایٹ سیدہ مسروق کہتے ہیں سیدہ عائشہ نے یہ آیت تلاوت کی یوم تبدل الارض غیر الاردی جس روز زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر اڑتالیس ہے تو نبی کریم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول اس وقت لوگ کہاں ہوں گے آپ نے فرمایا پل سرات پر ترمزی کی تین ہزار ایک سو اکیس نمبر روایت ہے لائی و جلہو اس کے لیے کوئی کجی نہ ہوگی یعنی پکارنے والے کی دعوت میں کوئی ٹیڑا پن نہیں ہوگا اس کی دعوت تمام مخلوق کے لیے حق اور سچائی کی بنا پر ہوگی اس ساری مخلوق کو اپنی آواز پہنچائے گا تمام لوگ قیامت کے دن میدان میں حاضر ہوں گے اور رحمان کے سامنے ان کی آوازیں پست ہوں گی وخشات الاسوات للرحمن اور آوازیں رحمان کے لیے دب جائیں گی حشر کے میدان میں سب کی زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی آئے گی اپنی اوقات پتہ چل جائے گی پھر آواز ہی نہیں نکلے گی جیسے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب لوگ اپنے سے کسی بڑے کے سامنے ہوتے ہیں جن کا روپ دل پر ہوتا ہے یا جن کی دہشت دل پہ تاری ہوتی ہے جیسے فرض کریں کوئی انٹرویو دینے کے لیے گیا یونیورسٹی میں میری سلیکشن کا جو انٹرویو تھا اس وقت میرے ساتھ انٹرویو کے لیے کافی سارے لوگ تھے تو ایک صاحب جنہوں نے انٹرویو دیا انٹرویو کے بعد سب لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں اچھا کیا پوچھا کیا ہوا تو پھر جب سلیکشن ہو گئی تو ہم چار لوگ تھے جن کی سلیکشن ہوئی تو وہ صاحب کہنے لگے کہ میری کیفیت تو ایسے تھی کہ کاپیں ٹانگ رہی تھیں یعنی یہ بھی بتانا نہیں آ رہا تھا کہ ٹانگیں کانپ رہی تھیں تو یعنی گھبراہٹ ہے نا انسان انسانوں سے اتنا زیادہ ڈر جاتا ہے اور ایک بچی نے مجھے کہا وہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تھیں کہنے لگی کہ میرے لیے پریزنٹیشن دینا بہت مشکل ہے تو میں نے ان سے پوچھا کہ بیٹا آپ کو کیا مشکل ہے جو مشکل ہے اس کو حل کر لیتے ہیں انہوں نے کہا کہ جس وقت میں کسی کے سامنے کو بات کرنے لگتی ہوں تو میرا میری گردن کو پکڑ لیتا ہے مجھے لگتا ہے میری آواز گھٹ گئی ہے میں بالکل بات نہیں کر سکتی تو میں نے کہا آپ عام حالات میں تو بالکل اچھی بات کرتی ہیں اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا تو کہتی ہیں بس میری صورت حال ایسی ہو گئی کہ میں میرے لیے پریزنٹیشن دینا ممکن نہیں ہے تو یہی صورت حال کبھی پیپر دیتے ہوئے کبھی وائوا دیتے ہوئے کبھی انٹرویو دیتے ہوئے 
لوگ مشاہدہ کرتے ہیں انسانوں کے سامنے انسان کیسے ہوتے ہیں کبھی کبھی لوگ کسی بادشاہ کسی پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کے سامنے بھی ایسے ہو جاتے ہیں اور وہ تو جہانوں کا بادشاہ ہے اس کے سامنے کسی کو بات کرنے کی ہمت اور جرت نہیں ہوگی آوازیں پست ہو جائیں گی اور رب العزت نے فرمایا ہاضا یوم لا ینتقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون یہ دن ہے جس میں وہ کچھ نہیں بولیں گے نہیں انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ معذرت پیش کریں سورہ المرسلات کی آیت نمبر 35 اور 36 ہے فلا تسمعو الا ہمسا پھر تم سرسرہٹ کے سوا کچھ نہ سنو گے قیامت کے دن لوگوں کے قدموں کی آٹ یا ہونٹوں کی حرکت سے بالکل آہستہ آنے والی آواز ہوگی جیسا کہ رب العزت نے فرمایا یوم یعتی لا تکلم نفس الا بإذنی فمنہم شقیم وسائیر جس دن وہ آئے گا کوئی شخص اس کی اجازت کے سوا کلام نہ کر سکے گا چنانچہ ان میں کچھ بدبخت اور کچھ نیک وقت ہیں یہ سورہ ہوت کی آیت نمبر ایک سو پانچ ہے اس دن سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے منتظر ہوں گے کسی کو علم نہیں ہوگا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا چہرے جھکے ہوئے نظریں جھکی ہوئی آواز پست اللہ جلہ جلالہو کا نور پورے ماحول پر چھایا ہوا ہوگا لوگ پکارنے والے کی آواز کے پیچھے چل دیں گے اس دن لوگ خسر پسر نہیں کر سکیں گے اس دن اٹھتے ہی باتچیت نہیں کر سکیں گے قیامت کے دن آہٹ تو ہوگی لیکن قدموں کی آہٹ بس ہلکی سی آہٹ یا ہونٹوں کی حرکت سے پیدا ہونے والی پست آواز خوشو سکوت اور خاموشی یہ قیامت کا دن ہے اور رب رحمان کے فیصلے کے انتظار میں ہیں اور چہرے خوشو سے جھکے ہوئے اس عظیم مقام پر دولت مند فقیر مرد عورتیں آزاد غلام بادشاہ اور ریایا سب نظریں نیچے کیے ساکت خاموش گھٹنوں کے بل گرے ہوئے گردنوں کو جھکائے ہوئے ہوں گے کسی کو پتہ نہیں ہوگا اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا ہر شخص اپنے باپ بھائی دوست کو بھول کر صرف اپنے معاملے میں مشغول ہوگا حاکم عادل اس بارے میں فیصلہ کرے گا اس کی نیکی کی جزا دے گا اور وہ بدکار کو محروم کر دے گا رب کریم اور رحمان و رحیم پر امید یہ ہے کہ تمام مخلوق اس کے ایسے فضل و احسان افو درگزر اور بخشش کو دیکھے گی زبان جس کی تعبیر سے قاسر اور فکر اس کے تصور سے بے بس ہے تب ساری مخلوق اس کی رحمت کی منتظر ہوگی مگر رحمت اسی کے لیے ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے گا اور حقیقی ایمان کے بغیر محض کاغذی اور لفظی ایمان قابل قبول نہیں ہوگا آیت نمبر 109 ہے یَوْمَ اِذِلَّا تَنْفَوُ الشَّفَاتُ إِلَّا مَنْ أَسِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَرَزِيَ لَهُ قَوْلًا اس دن سفارش فائدہ نہ دے گی مگر جس کو رحمان اجازت دے گا اور اس سے بات کرنا پسند فرمائے گا 
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے آگے اسی کی سفارش نفع مند ہوگی جسے وہ اجازت دے گا اور اس کی بات سے راضی ہوگا اللہ تعالیٰ کو کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ بندوں کے حالات سے خود باخبر ہے خاص حالات میں جہاں اللہ تعالیٰ چاہیں گے کسی کی درخواست قبول کر لیں اس کو موقع دیں گے رب العزت نے فرمایا رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا جو آسمانوں اور زمین کار جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کا رب ہے وسیع رحمت والا ہے کسی کو اس سے بات کرنے کی قدرت نہیں ہوگی جس دن جبریل اور فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے کوئی بات نہیں کرے گا مگر جس کو رحمان اجازت دے گا اور وہ درست بات کہے گا اللہ من ازین له الرحمن ورضی له قولا مگر جس کو رحمان اجازت دے گا اور اس سے بات کرنا پسند فرمائے گا اس کی اجازت کے بغیر تو کوئی سفارش نہیں کر پائے گا وہ صرف اس شخص کے لیے سفارش کی اجازت دے گا جس کے لیے وہ راضی ہوگا یعنی انبیاء اور اس کے مقرب بندے صرف ان لوگوں کے لیے سفارش کی اجازت ہوگی جن کی باتوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی اور وہ صرف مخلص مومن ہے اگر ان میں سے ایک شرط بھی غائب ہوگی تو کسی کے لیے سفارش قبول نہیں ہوگی تو قیامت کے دن اصل اہمیت اس چیز کی ہوگی کون کیا لے کر آیا ہے جنہوں نے اپنے رب کو پہچانا اپنی زندگی کو اس کے احکامات کے مطابق ڈھالا وہی حق رکھیں گے کہ اگر ان کے اعمال میں کسی قسم کی کمی ہوگی تو وہ شفات سے پوری کر دی جائے گی سیدا ابو حریرا سے روایت ہے نبی کریم نے فرمایا ہر نبی کے لیے ایک دعا ہوتی ہے جو ضرور قبول کی جاتی ہے تو ہر نبی نے جلدی کی کہ اپنی اس دعا کو دنیا میں ہی مانگ لیا ہے میں نے اپنی دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفات کے لیے سنبھال کر رکھ لیا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میری شفات میری امت کے ہر ساتمی کے لیے ہوگی جو اس حال میں مر گیا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو صحیح مسلم کی چار سو اکانوے نمبر روایت یعلم ما بین عیدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہی علما وہ سب جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے اور وہ سب علم سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کا علم سب پر محیط ہے قطادہ رحمہ اللہ نے فرمایا یعلم ما بین عیدیہم سے مراد ہے کہ وہ قیامت کے معاملے کو جانتا ہے وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے یعنی ان کے دنیا کے معاملات کو جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب اگلے پچھلے حالات جانتا ہے اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے وہ اپنے علم سے تمام مخلوق کو گھیرے ہوئے ہیں اور اس کے علم کے دائرے میں کائنات کا ایک ایک فرد بند ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمَا اور وہ سب علم سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے یعنی مخلوق اللہ تعالیٰ جیسا علم نہیں رکھتی اور مخلوق اس کائنات کی ہر چیز کا علم حاصل نہیں کر سکتی گھراؤ نہیں کر سکتی تو اللہ تعالیٰ کے علم کا شفاعت کے ساتھ تعلق ہے کسی کے علم کی وجہ سے ہی 
سفارش کے مستحق ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا علم کلی ہے اس لیے شفات کا فیصلہ اللہ تعالیٰ خود کریں گے کون کس کے حق میں سفارش کرے کیسا ہوگا وہ وقت جب ہر ایک کو اپنی جان کے سوا کسی کی فکر نہیں ہوگی جب ہر ایک کے لیے سب سے بڑی بات اپنی جان کو بچانا ہوگا ان کیفیات کا تذکرہ ہم نے پچھلی آیات میں دیکھا کون کس کے حق میں شفات کرے فیصلہ رب کائنات کا ہوگا اس وقت کی کیفیت کیا ہوگی وانت الوجوہ للحیلقیوم وقد خواب من حمل ظلم اور تمام چہرے اس زندہ رہنے والے اور قائم رہنے والے کے سامنے جھک جائیں گے اور یقیناً نامراد ہوا جس نے بڑے ظلم کا بوجھ اٹھایا سرکشوں کے سر کسی کے سامنے جھکا نہیں کرتے اور بڑا سرکش وہ ہے جس کا سر اس کے رب کے سامنے بھی نہیں جھکتا آج رب کے سامنے جس جس نے سر اٹھایا ہے آج جو رب کی بات سننے کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے آج جو رسول کی بات سننے کے لیے تیار نہیں آج جس کو لگتا ہے کہ رسول کی بات اتھنٹک نہیں آج کے لیے کل آتا ہے اور وہ کل آنے والا ہے جب تمام چہرے اس زندہ رہنے والے اور قائم رہنے والے کے سامنے جھک جائیں گے آج جو بے خوف ہیں کل اللہ تعالیٰ کا خوف انہیں گھیرے میں لے لے گا ہر کوئی اس خوف کے تحت اپنے چہرے کو جھکائے ہوئے ہوگا کوئی اس کی اجازت کے بغیر بول نہیں سکے گا سفارش نہیں کر سکے گا اور ظالم اپنا اپنا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے وہ کیسا دن ہوگا ہر کوئی بوجھل سب لوگ سہمے ہوئے ہوں گے اور آوازیں اس کے آگے دب جائیں گی اہل ایمان کو یہ خوف نہیں ہوگا کہ ان کے اعمال میں سے کچھ کم کیا جائے گا الحمدللہ سیدانس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تب سے اس پر موت سے زیادہ سخت کوئی وقت نہیں آیا اور پھر موت کے بعد کے مراحل موت سے بھی زیادہ سخت ہیں بے شک لوگ حشر کے دن کی سختی سے دوچار ہونے والے ہیں جس سے پسینے کی لگام آئی ہوگی پسینہ اس قدر بہ رہا ہوگا کہ اگر اس پسینے میں کشتیاں چلائی جائیں تو وہ چلنے لگیں یہ سید ترغیب و ترہیب کی روایت ہے پانچ ہزار دو سو اٹھاون نمبر پر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز ایک آدمی کو پسینے کی لگام آئی ہوگی 
اور وہ دعا مانگے گا اے میرے رب اس مصیبت سے مجھے نجات دے خواہ جہنم میں ہی بھیج دے یہ ترغیب و ترہیب کی پانچ ہزار دو سو ساٹھ نمبر روایت ہے سعید عائشہ کہتی میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے لوگ قیامت کے دن ننگے پاؤں ننگے بدن اور ختمہ کیے بغیر اکٹھے کیے جائیں گے میں نے کہا اللہ کے رسول کیا سب مرد اور عورتیں ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھیں گے نبی کریم نے فرمایا اے عائشہ وہ دن اس قدر سخت ہوگا کہ کسی ایک کو دوسرے کی طرف دیکھنے کا ہوش نہیں ہوگا یہ مسلم کی کتاب الجنہ و صفتی کی روایت ہے وقد خواب من حمل ظلم اور یقیناً نامراد ہوا جس نے بڑے ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ تباہ و برباد ہو گیا نامراد ہو گیا اور بڑا ظلم کیا ہے رب العزت نے شاد فرمایا ان شرک اللہ ظلم و نازیم یقیناً شرک سب سے بڑا ظلم ہے بہت بڑا ظلم ہے سعید عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم قیامت کے دن اندھیرے ہوں گے صحیح بخاری کی دو ہزار چار سو سینتالیس نمبر روایت ہے سعیدنا ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر صاحب حق کو اس کا حق دلایا جائے گا حتیٰ کہ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری پر ظلم کیا ہوگا تو اس کا بدلہ بھی دیا جائے گا یہ مسلم کی دو ہزار پانچ سو بیاسی نمبر روایت سیدنا جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کا سبب ہوگا مسلم کی دو ہزار پانچ سو اٹھتر نمبر روایت ہے اور ہم نے جو آیت دیکھی ان شرک اللہ ظلم عظیم تو یہ آیت کا نمبر جو ہے اسے درست کر لیں یہ آیت نمبر ایک نہیں ہے اس کا نمبر بارہ ہے آیت نمبر بارہ ہے قیامت کے دن لوگ دو قسموں میں منقسم ہوں گے ایک تو وہ لوگ ہوں گے جو اپنے کفر کی وجہ سے اپنے اوپر ظلم کرنے والے اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں جنہیں ناکامی حرمہ نصیبی اور جہنم میں درد ناک عذاب اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی کے سفق کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا اور دوسرے وہ لوگ جو ان امور پر ایمان لائے جن پر ایمان لانے کا انہیں حکم دیا گیا نیک عمل کرتے رہے یعنی واجبات اور مستحبات پر عمل پیرا رہے اللہ تعالیٰ نے آگے انہی کا تذکرہ کیا ہے وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ السْوَالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَزْمًا اور جو نیک عمل کرے گا اور وہ مومن بھی ہو تو نہ وہ کسی نائنصافی سے ڈرے گا اور نہ کسی حق تلفی سے ایمان لاکر نیک عمل کرنا کتنا بڑا عمل ہے کیسی زندگی ہے نیکیوں بھری زندگی 
اللہ پاک نے ایسے لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کے عائد کردہ فرائض ادا کرتے رہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ فرائض کو اللہ تعالیٰ کی خوشی کی خاطر ادا کر کے نیکیوں بھری زندگی گزارتے رہے فلا یخاف ظلم تو نہ وہ کسی ناانصافی سے ڈرے گا اس کے گناہوں میں اضافہ نہیں کیا جائے گا ظلم کا مطلب ہے کہ جو گناہ خود نہیں کیے ان کا بوجھ بھی اٹھانا پڑ جائے قیامت کے دن دوسروں کے گناہوں کا بوجھ نہیں ڈالا جائے گا ہاں ان لوگوں کے گناہوں کا بوجھ انسان اٹھائے گا جو اس کو دیکھ کر متاثر ہوئے اور انہوں نے برے کام کیے بصورت دیگر ہر کوئی اپنے اپنے اعمال کے لیے جواب دے ہوگا یہ بھی اس کا اپنا عمل ہے اس نے برا عمل کیا اس کے برے عمل سے کسی نے سیکھا اگر اچھے عمل سے کوئی سیکھتا ہے تو اس کی نیکی کا اجر بھی ملتا ہے یہی تو صدقہ جاریہ ہے کہ نیکی بھی اثر انداز ہوتی ہے اور برائی بھی تو آپ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں نیکیاں قبول ہوتی ہیں گناہ رد کر دیے جاتے ہیں لیکن بوجھل ہو جاتے ہیں تو نیکیوں کی قبولیت کی شرط ایمان ہے ایمان کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی وَلَا حَزْمَا اور نہ کسی حق تلفی سے کہ اس کی نیکیوں میں کمی کی جائے اور اس کی نیکیاں کم رہ جائیں اور وہ جنت سے محروم ہو جائے ایسا کبھی نہیں ہوگا بلکہ اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا اس کے عیوب کو پاک کر دیا جائے گا اس کی نیکیوں میں کئی گناہ اضافہ کر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے بڑا عجر عطا فرمائے گا رب العزت نے فرمایا وَإِن تَكُ حَسَنَتَيْ يُزَائِفْهَا وَيُؤْتِمِ اللَّدُنْهُ أَجْرًا عَزِيمًا اگر ایک نیکی ہو تو اس کو دو گناہ بڑھا کر دے گا اور اپنے پاس سے بہت بڑا عجر عطا فرمائے گا رب العزت نے یہ ارشاد سورہ النسا کی آیت نمبر چالیس میں فرمایا اور سورہ الامران کی آیت نمبر پچیس میں فرمایا وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسِمْ مَا قَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ہر جان کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا سیدنا ابو سید خدری بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکم ہوگا کہ واپس جاؤ اور جہنم سے ان لوگوں کو بھی نکال لاؤ جن کے دل میں ایک دینار کے برابر بھی ایمان ہو چنانچہ وہ بہت سے لوگوں کو نکال لائیں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب جن کو نکالنے کا تو نے حکم دیا تھا ہم نے ان سب کو نکال لیا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھر واپس جاؤ اور جس کے دل میں آدھے دینار کے برابر بھی ایمان ہو اسے بھی نکال لاؤ چنانچہ وہ بہت سے لوگوں کو نکال لائیں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب جن کو نکالنے کا تو نے حکم دیا تھا 
ہم ان سب کو نکال لائے ہیں اللہ تعالیٰ پھر حکم دے گا کہ واپس جاؤ اور جس کے دل میں ذرے کے برابر بھی ایمان ہو اسے بھی نکال لاؤ چنانچہ بہت سے لوگوں کو نکال لائیں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہم ان سب کو نکال لائے ہیں جن کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان تھا یہ مسلم کی ایک سو تراسی اور بخاری کی سات ہزار چار سو انتالیس نمبر روایت ہے وَكَذَلِ کَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ اَوْ يُحْدِسُ لَهُمْ ذِكْرًا اور اسی طرح ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا ہے اور اس میں ہم نے ہر حکم سے ترہ ترہ کی کچھ وعیدیں بیان کی ہیں شاید کہ لوگ ڈر جائیں یا وہ قرآن ان کے لیے کوئی نصیحت پیدا کر دے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فسی عربی زبان میں نازل کیا ہے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًا اور اسی طرح ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا ہے اور قرآن عربی بتاتا ہے کہ جب جزا کا دن آئے گا اس کا آنا برحق ہے تو اس جزا کے دن کے لیے ہی تو قرآن نازل کیا گیا جو فسیح عربی زبان میں ہے اور اسے بیان کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی کیا میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں کہ جزا کے دن کے لیے قرآن نازل کیا گیا اس سے کیا مراد ہے کیا قرآن فیصلہ کرنے کے لیے نازل ہوا ہاں ہر ایک کا حساب کتاب اس قرآن کے مطابق ہوگا کیا رسول اللہ نے نہیں فرمایا القرآن حجت اللہ کا اولئی یہ قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت بنے گا یا تمہارے خلاف تو کب بنے گا حشر کے میدان میں جزا کے دن عامال کا حساب کتاب لگایا جائے گا ایک طرف یہ دیکھا جائے گا کہ کیا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے اور دوسری طرف یہ دیکھا جائے گا کیا سنت کے مطابق ہے یا من گھڑت طریقے اختیار کیے کیونکہ عامال کی قبولیت کی دو ہی شرائط ہے نا اللہ کی رضا اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی رضا کا کہاں سے پتا چلتا ہے اللہ تعالیٰ کے کلام سے تو یہ آیت بتاتی ہے کہ یہ قرآن کیوں نازل کیا گیا جس قرآن کو پڑھنا فرض ہے جس کو سمجھنا فرض ہے جس کی الفاظ اور معنی کسی پر مخفی نہیں رہنے چاہیے اس کا سمجھانا اس کا پہنچانا سب کے لیے فرض ہے تو یہ قرآن عربی زبان میں ہے جو انسانی زبان ہے اور ان لوگوں کی زبان ہے جو قرآن کے اولین مخاطبین تھے اس زبان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ زبان بنا کر اپنی ہدایت کو ہر زمانے کے انسانوں کے لیے محفوظ کر دیا ہے وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ اور اس میں 
ہم نے ہر حکم سے طرح طرح کی کچھ وعیدیں بیان کی ہیں اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو طرح طرح سے اپنے عذاب سے ڈرایا ہے تاکہ وہ گناہ اور بے حیائی کے کاموں سے بچ جائیں اللہ تعالیٰ نے کہیں تو وعیدوں کو اپنے اسما کے ذریعے سے بیان کیا ہے کیا آپ جانتے ہیں انسان کے عمل میں تبدیلی یا تو وعدوں سے آتی ہے یا وعیدوں سے ریلی آج کے سائیکولوجسٹ بھی اس چیز کو ایکسپٹ کر چکے کہ یا تو انسان کو کسی چیز کی تما چلاتی ہے لالچ امید آپ کی زندگی سے جب امید ختم ہو جاتی ہے تو آپ کہاں جا کے کھڑے ہو جاتے ہو یا دوسری چیز خوف ہے تما یا خوف تو اب دیکھیے کہ وعدوں میں کیا ہے تما آپ بچے سے وعدہ کرتے ہو فلاں چیز آپ کو ملے گی اگر آپ نے ایسا کیا اگر آپ نے ایگزام میں اچھے نمبر لیے اگر آپ نے یہ اچھا کام کیا اگر اس بار آپ نے سارے روزے رکھے تو آپ کو فلاں چیز لے کر دیں گے اور بچوں کو یہ تما چلاتی ہے اور لگتا تو ایسا ہے کہ ان کے اندر سے اخلاص ختم ہو جائے گا لیکن اخلاص تو ذرا اگلی سٹیج کا کام ہے نا ہمارے ابا جی نماز کے لیے روزے کے لیے اور نیک کاموں کے لیے اسی طرح پرپیئر کرتے تھے جتنے بچے روزے رکھتے تھے تو ان روزوں کے مطابق اس کو پاکٹ منی ملتی تھی اور بچے بڑھ بڑھ کے بتاتے تھے کہ میرا آج بھی روزہ ہے آج بھی روزہ ہے چھوٹے چھوٹے بچے جب روزے رکھتے تھے تو میں اب سوچتی ہوں تو میں کبھی مجھے لگتا ہے کہ رمضان کے آخری دن پہ ابا جی تو سب کے روزے خرید لیتے تھے تو مجھے لگتا ہے کہ خریدنا بڑا چھوٹا کانسیپٹ ہے کیونکہ انہوں نے تو ساری زندگی کے لیے سکھا دیا جب تک روزے رکھتے رہیں گے اور جب تک آگے سکھاتے رہیں گے ان کا اجر تو انشاءاللہ ثبت رہے گا تو یہ جو تما ہے نا وعدہ کرنا ماں بھی وعدہ کرتی ہے باپ بھی وعدہ کرتا ہے اور آپ کو پتہ ہے وعدے تو باطل نظریات رکھنے والے بھی کرتے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وعدے صرف رحمان کرتا ہو شیطان بھی وعدے کرتا ہے کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ شیطان تم سے وعدے کرتا ہے سبز باغ دکھاتا ہے وہ تمہارے دائیں سے بھی آتا ہے بائیں سے بھی آگے سے بھی پیچھے سے بھی اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ میں انہیں وعدوں کے سبز باغ دکھاؤں گا انہیں جھوٹی امیدیں دلاؤں گا تو جھوٹی امید ہو یعنی انسان کیپچر تو ہوتا ہے نا تو وعدہ بہت بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین رکھنا انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے مٹی سے اٹھا کر اسے جنت الفردوس میں لے جاتا ہے تو اللہ کے وعدوں پر یقین کرنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا اور یہ وعدوں کا یقین ہے جس کی وجہ سے انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے 
کیا اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھنا تقوی نہیں ہے تقوی ہے ثواب کی امید اجر کی امید ہے تو اجر وعدہ ہے نا اجر کا ورنہ دنیا میں تو اجر حساب کتاب نہیں ہونے والا نا ہاں اللہ تعالیٰ کبھی دنیا میں بھی پکڑ لیتے ہیں اور کبھی دنیا میں بھی عطا کر دیتے ہیں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی وعیدوں پر یقین یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے وعید کیا ہے خوف اچھا دنیا میں دیکھیے خوف بکتا ہے نا ساری دنیا خوف زدہ ہے ایک اتنا چھوٹا وائرس سارے انسانوں کو خوف زدہ کر گیا اور اتنا بڑا رب عظیم و شان رب وہ جس نے جہان بنائے وہ جس کی مٹھی میں ساری کائنات ہے اس کا خوف نہیں آتا وائرس کے بارے میں تو یقین آتا ہے کرونا وائرس پکڑ لے گا بھائی نہیں پکڑے گا اسی کو پکڑے گا جس کو رب چاہے گا باقیوں کو نہیں پکڑے گا ساری دنیا کی پاپولیشن کو تو نہیں پکڑ لیا چائنا کی اتنی کثیر آبادی ہے اس میں سے کتنے پرسنٹ لوگ پکڑے گئے اور اگر کوئی اس مرض میں مبتلا بھی ہوا تب بھی کتنے کم لوگوں کو موت آئی اس سے زیادہ تو ڈینگی سے آنے والی اموات تھی لیکن خوف ہے ایک پوری دنیا خوف میں مبتلا اور مجھے یہ ضرور آپ سے شیئر کرنا تھا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں اس خوف کے تحت کب کون سی جگہ ادارے بند ہو جائیں لوگ گھروں میں محصور ہو جائیں تو میں ضرور چاہتی تھی کہ آپ سے شیئر کروں کہ اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے اللہ کی کتاب کو نہیں چھوڑنا انشاءاللہ نہ پڑھنا چھوڑیں گے نہ پڑھانا چھوڑیں گے اور موقع ہوگا پوری دنیا تک پیغام پہنچانے کا اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ہے ریلی اللہ تعالیٰ نے دہشت زدہ کرنا ہے کہ اب بھی باز آ جاؤ اب بھی باز آ جاؤ اب بھی پلٹ آؤ اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے جب کسی کو موقع دیا جاتا ہے دہشت اور خوف تور کی وادی میں بھی تو پیدا کیا گیا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قبول کر لیں تو آپ دیکھیں کہ جس دنیا میں خوف بکتا ہو ایک چھوٹے سے وائرس کا وہاں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں جاتا کوئی اللہ تعالیٰ کے خوف کو لے کر لوگوں کے پاس نہیں جاتا آپ کی زبانیں بھی تو بند ہیں کون ہے جو جہانوں کے بادشاہ کی گرفت سے ڈراتا ہو کہ باز آ جاؤ رب کے نظام کو توڑنے سے باز آ جاؤ ورنہ پکڑے گئے تو کبھی چھوٹو گے نہیں کون ہے جو انسانوں کو رب کی وعیدوں سے ڈراتا ہو کتنے کم لوگ ہیں ایک بار ایسا ہوا حضرت عمر کے دور میں ایک شخص نے کہا کہ یا اللہ دعا کرتے ہوئے مجھے قلیل لوگوں میں شامل کر لے 
تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ کون سی دعا ہے کہ مجھے قلیل لوگوں میں شامل کر لیں تو انہوں نے اس پر سائد کا حوالہ دیا وہ قلیل من عبادی شکور کہ اللہ کے بندوں میں سے کم ہی شکر گزار ہیں قلیل ہے نا بہت کم لوگ ہیں جو اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں جانتے ہیں وعدے پر یقین کے بغیر کوئی شکر ادا نہیں کر سکتا یہ اپنے رب کے وعدوں پر یقین ہے اپنے رب کے احسانات کا اعتراف ہے جو انسان کے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا کرتا شکر گزاری کی صفت پیدا کرتا اور یہ اللہ تعالی کی وعیدوں کا خوف ہے جس کو یقین آتا ہے وہ متقی ہے کیونکہ وعید کی وجہ سے انسان بچتا ہے ایسے تو بچنا ممکن نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ قرآن حکیم میں کبھی تو اسما کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کے کی وعیدوں سے ڈرایا ہے جو اللہ تعالیٰ کے عدل اور انتقام پر دلالت کرتے ہیں کبھی عبرت ناک عذاب کے ذکر کے ذریعے سے وعید کو بیان کیا جو گزشتہ قوموں پر نازل ہوا اور حکم دیا کہ آنے والی قومیں اس سے عبرت حاصل کریں اور کبھی گناہوں کے آثار اور ان سے پیدا ہونے والے عیوب کو بیان کر کے اس وعید کا ذکر کیا ہے کبھی قیامت کی ہولناکیوں اور اس کے دل دہلا دینے والے مناظر کو بیان کر کے اس وعید کا ذکر کیا کبھی جہنم کے مناظر اور اس میں دیے جانے والے مختلف قسم کے عذاب اور عقوبتوں کا ذکر کر کے اس وعید کو بیان کیا ہے لالہم یتقون شاید شاید کہ وہ لوگ ڈر جائیں یعنی تاکہ وہ لوگ شرک سے اجتناب کریں گناہوں حرام کاموں اور بہیائیوں کو چھوڑ دیں او یحدثو لہم ذکرا یا وہ قرآن ان کے لیے کوئی نصیحت پیدا کر دے یعنی قرآن کے ذریعے سے غور و فکر کرنے کی صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے کیا آپ جانتے ہیں جو چیز انسان کے حافظے میں ہوتی ہے نا جس چیز کو انسان نے سمجھ لیا ہوتا ہے یا اس کی انفرمیشن یا اس کا علم اس کے اندر آ جاتا ہے اس کے مطابق وہ چیزوں کو دیکھتا ہے پھر غور و فکر شروع ہوتا ہے اور جو چیز انسان کے اندر اترتی ہی نہیں حلق سے نیچے نہیں جاتی اس پر غور و فکر کیسے ہو سکتا ہے تو غور و فکر کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے فیض اکرکم کو اچھی طرح پڑھیں سویل النجات کو اچھی طرح پڑھیں اور غور و فکر کی صلاحیت کے لیے تفسیر بار بار پڑھیں انشاءاللہ نفع ہوگا تو جو انسان تفکر کرنے لگتا ہے نا دل کی عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی آیات پر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر جو کائنات میں ہے تو وہی اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے آپ کا دل نہیں کرتا ہنڈریڈ پرسینٹ فرما بردار بن جائے اچھا کبھی آپ نے غور کیا میں کتنے پرسینٹ فرما بردار پرسنٹیج نکالنے کی کوشش ضرور کریں عبادت میں 
اخلاق میں معاملات میں آپ پرکھنا چاہیں نا آسانی کے ساتھ اپنی سچائی کو دیکھیے اپنی امانت کو دیکھیں ذمہ داریاں کس حد تک اور کیسے پوری کرتے ہیں حیا پیمانہ ہے نا عدل پیمانہ ہے افایت اور والدین کے ساتھ حسن سلوک اب سوچئے ہمارا رب تو ہمیں کہتا ہے کہ والدین کو جھڑکنا نہیں ہے فلا تقلما افن انہیں اف بھی نہیں کہنا ولا تنہاروما اور ان دونوں کو ڈانٹنا نہیں ہے اور یہاں پوری پدر سری مہم چلی ہوئی ہے کہ باپ ہم سے کیوں پوچھتا ہے کہاں سے آئی ہو کہاں گئی تھی کیوں گئی تھی تو یہ سب کیا ہے یہ صرف باپ باپ کے بارے میں جذبات نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم کیوں دیا کیوں ہم سے کہے ہمارا رب کہ آپ والدین کی عزت کرنے کے پابند ہو نعوذ باللہ وہ ہمارا رب ہے وہ جانتا ہے پورا معاشرہ کیسے قائم رہ سکتا ہے وہ سب سے صحیح رویے کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ چاہتا ہے انسانوں کی اصلاح ہو اور انسان امن و سکون والی زندگی بسر کریں کبھی آپ نے دیکھا آنکھ نے دماغ کے خلاف بغاوت کی ہو یا دل نے دماغ کے خلاف بغاوت کی ہو یا دماغ نے دل کے خلاف کی ہو اپنے وجود کے اندر تو جھانکیں سسٹم ہے نا تو آپ کو اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم پہ اعتراض ہے نا اللہ تعالیٰ کے سسٹم پہ چلنا نہیں چاہتے تو کسی اور زمین پر چلے جائے نا ایسی زمین جو کسی اور نے بنائی ہو ایسا آسمان جو کسی اور نے بنایا ہو اللہ تعالیٰ کے قانون پہ اعتراض ہے نا تو جو زبان اعتراض کرتی ہے نا وہ تو ہمارے رب نے بنائی ہے آپ کوئی اور زبان لے آئیں جو آنکھ دیکھتی ہے نا یہ تو ہمارے رب نے بنائی ہے آپ آنکھیں کہیں اور سے لے آئیں نا آپ ناک کہیں اور سے لے آئیں آپ برین کسی اور کا یوز کریں وہ دل جو سینے میں دھڑکتا ہے نا دل بدل لیں نا ہاں یوں تو دل کے اندر تبدیلی آ سکتی سوچ کی تبدیلی ہے نا لیکن بغاوت کرنی ہے نا تو پوری بغاوت کریں نا لوٹا دیں اپنے وجود کو لوٹا دیں اپنی صلاحیت کو لوٹا دیں انہیں نامات کو جو جہانوں کے بادشاہ نے عطا کیے ہیں جس کا کھائیں اسی کے خلاف بغاوت کریں یہی آزادی ہے اسی آزادی کے لیے جینا چاہتے ہیں یہ کیسا راستہ ہے جس راستے کے اختتام پر آگی آگ ہے 
और अगर देखना चाहे ना तो रियली ये ऐसा रास्ता है जो आग ही से शुरू होता है ये आग अपने अंदर भड़कती है और इर्द गिर्द वालों तक जहां तक ये नजरियात जाते हैं हर दिल हर दिमाग के अंदर हर घर के अंदर हर सोसाइटी के अंदर आग भड़क उठती है क्या आप इस आग को बुझाने के लिए अपना किरदार अदा नहीं करेंगे क्या आप लोगों को रब की वहीदों से खौफ नहीं दिलाएंगे तो बात यह है कि अगर रब से बेखौफ हो गए ना तो फिर अल्लाह ताला छोटी छोटी चीजों का खौफ ऐसे चढ़ाएगा कि बच नहीं पाएंगे भाग नहीं सकेंगे और आज की दुनिया में सब लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं और पूरी दुनिया में हर लम्हे खबर आ रही है कि अब फुला लोग पकड़े गया फुला पकड़ा गया फुला पकड़ा गया फुला पकड़ा गया और क्या आप जानते हैं अल्लाह ताला का घर भी बाहर से आने वालों के लिए बंद कर दिया गया उम्र पे पाबंदी लग गई है ये छोटी बातें नहीं है कयामत बहुत करीब है अपना किरदार अदा कर लें ये मौका है लोगों को समझाने का रब का खौफ दिलाने का कि अल्लाह ताला के फरमा बरदार बन जाए अपने रब की मान लें एक अल्लाह की इबादत करो तुम उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ उसकी मानो उसने ये कुरान दिया उसने जिंदगी का निजाम दिया आप एक नया निजाम क्यों खड़ा करते हो जिस निजाम की कोई जड़ बुनियाद नहीं है अल्लाह ताला के निजाम की बुनियाद में देखिए खानदान है खानदान में शोर बीवी है आपने उस रिश्ते पे तेशा चलाया खानदान में मां बाप है आपने उस रिश्ते को भी काट डाला वालदेन और औलाद के दरमियान भी खलीज पैदा कर दी आप इंसानों को कौन सा निजाम देना चाहते हैं तो अल्लाह ताला फिर तवज्जो दिलाते हैं कि देखो वह कजली का अंसल ना हो कुरआन अरबियन और इसी तरह हमने इसे कुरआन अरबी बनाकर नाजिल किया है यह हमारा लाइफ स्टाइल है इसमें हमारी जिंदगी का कुल्ली प्रोग्राम है अपनी प्रोग्रामिंग कुरान से करवा लें ये प्रोग्रामिंग में आने वाला एरर है ना जिसके लिए एहतजाज होते हैं और इसी तरह हमने इसे कुरान अरबी बनाकर नाजिल किया है वह सर्रफ नाफी ही मिनलवाईद और इसमें हमने हर हुक्म से तरह तरह की कुछ वईदे बयान की हैं लालम यून शायद के लोग डर जाएं तो जो वईदों से नहीं डरता ना वो वायरस से डरेगा जो वईदों से नहीं डरता उन पर बीमारियां मुसलत होंगी कि अल्लाह पाक का फरमान नहीं है वाला नबलू व नकम विशयी वल जोई व नकसिम मिनल अम वाली वल अनफुसी व समारात राजी हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे 
کسی قدر خوف سے اور بھوک سے پھلوں مالوں اور جانوں کے نقصان سے اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو جن پر مصیبت آتی ہے تو وہ پکار اٹھتے ہیں بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں تو یہ ہمارا رب ہے جس نے ہمیں یہ بتایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ٹیسٹ نہ ہو ایمان کا ٹیسٹ تو آئے گا لیکن خوشخبری صبر کرنے والوں کے لیے ہے صورتحال ایسی ہے جس میں آپ نے صبر کا ہتھیار اپنانا ہے انشاءاللہ اور اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے کیونکہ رب العزت نے خوشخبری دی ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے اوپر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں ہیں وہ اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن نازل کیا لالم یتقون شاید کہ لوگ ڈر جائیں شرک سے اجتناب کریں گناہوں حرام کاموں اور بے حیائیوں کو چھوڑ دیں او یحدسلہم ذکرا یا وہ قرآن ان کے لیے کوئی نصیحت پیدا کر دے یعنی وہ غور و فکر کرنے کے قابل ہوں وہ فرما بردار بن جائیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے اور تنبیہات کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر نیکی کا جوش پیدا ہو وہ نیکیاں کرنے کے لیے تیار ہو جائیں اور اطاعت اور اللہ کے قرب کا شوق پیدا ہو تو آپ فیل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی اثر انداز ہوتا ہے اور اس کی وعید بھی الحمدللہ بلیورز پر نان بلیورز کے لیے ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں لیکن یاد رکھیے گا پھر بھی یہ دل ہے ہم نہیں جانتے کس وقت کس کے دل پر گہرا اثر ہو جائے اس لیے کبھی حق بات کہنے سے رکنا نہیں ہے تو قرآن مجید نصیحت کے لیے ہے تاکہ لوگ متقی بن جائیں تاکہ لوگ جھٹلا رہے ہیں جو رب سے بھاگ رہے ہیں وہ ڈر جائیں اور حالات و واقعات سے عبرت حاصل کریں پھر فرمایا فتح اللہ الملک الحق ولا تاجل بالقرآن من قبل وقل رب علما پس اللہ تعالیٰ بے حد بلند ہے بادشاہ حقیقی ہے اور آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں اس سے پہلے کہ آپ کی طرف اس کی وہی پوری کی جائے اور آپ دعا کریں اے میرے رب مجھے علم میں زیادہ کر فتح اللہ پس اللہ تعالیٰ بے حد بلند ہے اس کی شان بلند وہ ہر نقص سے پاک ہے وہ برتر اور اعلیٰ ہے 
اللہ تعالیٰ کی ذات بلند اس کی شان بلند اس کی صفات بلند اس کے اختیارات بلند اس کے فیصلے بلند اور اس کے سامنے مخلوق جھکی ہوئی ہے اسے جھکنا ہی چاہیے اس لیے کہ اس کا اختیار نہیں اس کے مالک کا اختیار ہے الملک الحق بادشاہ حقیقی ہے اقتدار اس کا بادشاہی اس کی احکامات اس کے اور سارے کے سارے نافذ ہو کر رہنے والے ہیں اس کی تقدیر بندوں پر نافذ ہے آج دنیا میں دیکھیے سارے جان کو نظر آتا ہے نا آپ سرحد بند کر دیں تو وائرس کے لیے سرحد کیسے بند ہوگی مجھے یاد آتا ہے میری چھوٹی بیٹی بہت زیادہ نئی چیزوں سے دلچسپی رکھتی تھی اور ہر وقت اسے یہ ہوتا تھا کہ اب کیا ہو رہا ہے تو میں نے دیکھا جب وہ چھوٹی تھی تو اسے لکھنا نہیں آتا تھا تو جب میں بولتی تھی تو وہ بورڈ پہ کھڑی ہو جاتی تھی اور کوشش کرتی تھی کہ میرا بھی کوئی حصہ ہو تو پیچھے وائٹ بورڈ پہ صرف وہ یوں یوں کر کے دائرے بناتی رہتی تھی اور بالکل ترتیب کے ساتھ دائرے بنا دیتی تو میں نے دیکھا کہ ایک روز ایسا ہوا کہ مچھروں کے لیے چھوٹے چھوٹے پیچز ہوتے ہیں جس میں یعنی اس کے اوپر ایک فیس بنا ہوا ہوتا ہے اور اس کو اگر آپ اپنے قریب کہیں بھی لگا دیتے ہیں تو مچھر نہیں آتے تو میں نے دیکھا اس کو فیس بہت یلو کلر کا فیس تھا تو اس کو بہت اچھا لگا تو اس نے فوراً جا کے اپنے دروازے کے باہر لگا دیا تو میں نے اس سے پوچھا آلہ یہ آپ نے یہ پیچ جو ہے یہ ڈور کے باہر کیوں لگایا تو اس نے کہا کہ جب مچھر یہاں آئیں گے تو وہ پھر اندر نہیں آ سکیں گے تو میں نے کہا مچھر جو ہے وہ دروازے کے راستے ہی نہیں آتے ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں وہ دروازے کے نیچے سے آ جائیں گے پھر وہ ہنس پڑی تو مجھے ایسا لگتا ہے سرحد بند کر دیں آپ اپنی کھڑکیاں دروازے بند کر دیں کہاں سے روکیں گے وائرس کو ساری دنیا کے لیے چیلنج بنا ہوا ہے کوئی علاج نہیں لا علاج ہے اور ساری دنیا خوف زیادہ ہے آج ٹرمپ کا بیان بھی آیا کہ ہم امریکہ کو سیف رکھنے کے لیے کوشش کریں گے اور ہمیں چائنا میں ہونے والی اموات پر بڑا افسوس ہے اور دنیا بھر میں ایک عجیب طرح کے خوف سے انسان گزر رہے ہیں ریلی اللہ تعالیٰ موقع دینا چاہتے ہیں کہ اب بھی وہ سمجھ جائیں اب بھی وہ اصل خوف اختیار کر لیں اب بھی ان کے ذہن کی رو درست ہو جائے کیا اللہ تعالیٰ کی تقدیر بندوں پر نافذ نہیں ہے اتنی بات نہیں سمجھا سکتے یہ اللہ کی تقدیر ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کوئی روک نہیں سکتا ماسک روکے گا تو آپ دیکھیے ڈاکٹرز کا انتقال کیوں ہو رہا ہے کیا لباس روکے گا چاہے خلائی لباس پہن لیں چاہے اس کے لیے کتنی احتیاطی تدابیر اختیار کر لیں آج کسی نے کلپ بھیجا کہ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے کچے پیاز کھا لیں تو میں نے کہا اچھا چائنا والوں کو ذرا اپنا مشورہ دے دیتے تو زیادہ اچھا تھا ہو سکتا ہے اس میں کوئی فائدہ ہو بہرحال ممکن ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی علاج اللہ تعالیٰ نے رکھا ہو لیکن اس وقت دنیا یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتی کہ کون سی چیز کسی کے کام آ سکتی ہے تو اب تو اتنا خوف ہے اتنی دہشت ہے کہ ہر شخص کو یہ لگ رہا ہے کسی نے کھانسی کی کسی کو نزلہ ہو گیا کوئی ذرا سا بھی 
سانس لینے میں خرابی آئی تو لوگ ایک دوسرے سے بھاگنا شروع ہو جائیں گے خوف آپ کو بنی اسرائیل کے خروج کا واقعہ یاد ہوگا موت کے ڈر سے بھاگے تھے نا تو کیا موت کے ڈر سے بھاگنے والوں کو موت نہیں آتی موت تو آنی ہے یقین کر لیں اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے زندگی اور موت کسی کے ہاتھ میں نہیں اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کی بات ہر دور میں ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب آئی جو لوگ سمجھ سکتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے بھی جو نہیں سمجھنے والے نمرود کے دربار میں کیا بات انڈر ڈسکشن آئی تھی تیرا رب کون ہے سوال تھا اس کا اور جواب یہ تھا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے آپ یہ دعوت نہیں دے سکتے لوگوں کو لوگوں کو یہ پیغام نہیں پہنچا سکتے کہ زندگی اور موت کا وہ مالک ہے موت اگر کسی وائرس سے لکھی ہے تو کوئی بھاگ نہیں سکتا اور اگر اللہ تعالیٰ نے موت نہیں لکھی تو وائرس کچھ بگاڑ نہیں سکتا اس فضا میں کتنے جراثیم موجود رہتے ہیں اس کائنات میں کتنا وائرس ہے اللہ کے حکم سے ایکٹیو ہوگا نا جب اللہ تعالیٰ ایکٹیو نہیں کرتے تو وہی وائرس یہ کوئی خلا سے آنے والا وائرس نہیں ہے یہی موجود تھا اور جب سے زمین بنی ہے شاید تب سے ہی موجود ہو لیکن اس دور کے لیے اللہ کی تقدیر نافذ ہو گئی ابھی اس نے ایکٹیویٹ ہونا تھا لوگوں کو یقین دلائی اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا کہ وہ زندگی اور موت کا مالک تاکہ وہ گھبراہٹ سے بچیں تاکہ وہ اس پر یقین کریں حق یہ ہے مخلوق اس کی غلام ہے اس کی شریعت کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی پابند ہے اسی کا تو حساب کتاب ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا وجود اس کا اقتدار اس کا کمال اس کی تقدیر حق ہے ایسی صفات کمال اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور ہستی میں نہیں وہ ذل جلال ہے جلال والا ہے اور اس میں اقتدار بھی شامل ہے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور مخلوق بھی کچھ اشیاء پر قدرت رکھتی ہے اختیار رکھتی ہے مگر یہ اقتدار ناقص ہے باطل ہے زائل ہو جانے والا ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے بادشاہ حقیقی جلال کا مالک اور قائم اور دائم رہنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کائنات کی اصل سچائی ہے اس کی بات سچی اس کی ذات سچی اللہ انت الحق اللہ تیری ذات حق ہے تو حق ہے تو سچا تیری بات سچی تیری ملاقات سچی تیرے وعدے سچ تیرے وعیدے سچ تیری جنت سچ ہے تیری جہنم سچ ہے تیری قیامت سچ ہے اور تیرے رسول سچے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے میں جب یہ بتایا فتال اللہ الملک الحق اللہ تعالیٰ بے حد بلند ہے تو اس نے یہ بتایا اس ریفرنس سے کہ اس نے یہ کلام بھیجا ہے جیسے وہ وائرس بھیجتا ہے نا کہ لوگوں کو اس کے اقتدار کا پتہ چلے ایسے ہی جیسے اس نے کائنات بنائی انسان بنائے جیسے کائنات کے لیے قوانین بنائے ایسے انسانوں کے لیے بھی قوانین بنائے
ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقزى إليك وحيه اور آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں اس سے پہلے کہ آپ کی طرف اس کی وحی پوری کی جائے جیسا کہ سورہ القیامہ میں فرمایا لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی اِنَّا لَيْنَا جَمَاهُ وَقُرْآنَ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِئْ قُرْآنَ سُمَّ اِنَّا لَيْنَا بَيَانَ اب اپنی زبان کو اس کے ساتھ حرکت نہ دیں کہ اس میں جلدی کریں یقیناً اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھانا ہمارے ذمہ ہے تو جب ہم اس کو پڑھ چکے ہیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کرو پھر یقیناً ہمی پر ہے اس کا بیان کرنا بھی سورہ القیامہ کی آیات ہیں سکسٹین سے نائنٹین تو سیدہ جبریل علیہ السلام جب وحی لے کر آتے اور اسے پڑھ کر سناتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ پڑھتے جاتے کہ کہیں کوئی حصہ بھول نہ جائیں اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا اور تلقین کی کہ غور سے سنیں غور سے سننا اتنا زیادہ ضروری ہے اگر غور میں رکاوٹ بنتا ہے زبان سے دہرانا تو دہرانا بھی چھوڑ دیں اور اگر غور کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے لکھنا تو لکھنا بھی چھوڑ دیں توجہ سے سننا اتنا زیادہ ضروری ہے اس کو پڑھوانا اور یاد کروا دینا ہماری ذمہ داری ہے یہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا سیدنا ابن عباس نے سورہ القیامہ میں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے متعلق فرمایا کہ وہی نازل ہوتی تو نبی کریم پر بہت بار پڑتا اور آپ اپنے ہونٹ ہلاتے کہ آپ جانتے ہیں کیوں بار پڑتا تھا کیونکہ آپ جاگ نہیں رہے ہوتے تھے اور آپ سو بھی نہیں رہے ہوتے تھے سونے اور جاگنے کے این بیچوں بیچ کبھی آپ کی ایسے میں آنکھ کھلی ہے کہ آپ کوئی باتیں کر رہے ہیں اور اچانک آپ کو لگے بات کرتے کرتے زبان من بھر کی ہو گئی اور آپ کی آنکھ کھل جائے تو آپ کو لگتا ہے اتنے بڑے بوجھ سے آپ کو نجات ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح وہی نہیں سنتے تھے اور ہماری طرح اسے دوراتے نہیں تھے جیسے ہم دورانا چاہیں تو ہمارے لئے زبان کا ہلانا ایزی ہے اتنا بھاری بوجھ ہو جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ کو رحم آیا کہ آپ یاد کرنے کے لئے جلدی جلدی نہ دورائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہرانے کو سیدنا ابن عباس نے یوں بیان کیا کہ آپ لپسنگ کرتے تھے یعنی جیسے آپ کر کے دیکھئے یعنی جیسے آپ زیر لب کوئی بات کرتے ہیں آپ بسم اللہ پڑھیں زیر لب جی یہ یعنی ہونٹ ہلانے والی حدیث کے نام سے مشہور ہے کہ جس صحابی نے راوی نے بیان کیا اس نے اسی طرح ہونٹ ہلا کے دکھائے مجھ سے ابن عباس نے کہا کہ میں تمہیں ہلا کر دکھاتا ہوں جس طرح نبی کریم ہلاتے تھے سعید نے کہا جس طرح ابن عباس ہونٹ ہلا کر دکھاتے تھے میں تمہارے سامنے اسی طرح ہلاتا ہوں چنانچہ انہوں نے اپنے ہونٹ ہلائے ابن عباس نے کہا اس آیت کے اترنے کے بعد سعیدنا جبریل جب آتے اور قرآن سناتے تو آپ کان لگا کر سنتے تھے جب جبریل علیہ السلام چلے جاتے تو آپ لوگوں کو اسی طرح پڑھ کر سنا دیتے جیسے جبریل علیہ السلام نے آپ کو پڑھ کر سنایا تھا صحیح بخاری کی سات ہزار پانچ سو 
چوبیس نمبر روایت اس آیت کریمہ سے حصول علم کے آداب اخذ کیے جاتے ہیں کہ علم کی سماعت کرنے والے کے لیے مناسب ہے کہ صبر سے کام لے یہاں تک کہ املہ کروانے والا اور معلم اپنے کام سے فارغ ہو جائیں جو لگاتار اور مسلسل ہے اگر ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ اس وقت کیا جائے جب کہ ٹیچر فارغ ہو جائے اور ٹیچر کی قطع کلامی اور سوال کرنے میں اجلت سے باز رہے کیونکہ یہ حرما نصیبی کا سبب ہے اسی طرح مسول کے لیے مناسب ہے کہ وہ سائل کے سوال کو لکھ لے اور جواب دینے سے قبل سائل کے مقصود کو اچھی طرح سمجھ لے کیونکہ یہ صحیح جواب کا سبب ہے یعنی جس نے جواب دینا ہے وہ آدھے میں جواب نہ دے دے اچھے طریقے سے سمجھے پھر جواب دے کیونکہ ساروں کے سوال سطحی تھوڑی ہوتے ہیں بہت گہرے سوال بھی ہو سکتے ہیں تو گہرے سوالوں کا جواب دینا تب ہی ممکن ہوتا ہے جب اس کو جواب دینے والا خوب اچھے طریقے سے سمجھ لے اور آگے رب العزت نے فرمایا وقل رب علما اور آپ دعا کریں اے میرے رب مجھے علم میں زیادہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم میں اضافے کی دعا سکھائی گئی اور یہاں علم سے مراد قرآن مجید اور حدیث رسول کا علم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی اور رسالت کے علم میں اضافے کی دعا کا حکم دیا گیا قرآن و حدیث کے علم سے کیا ملتا ہے انسان کو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی رب بیزد نیا علما کہ اے میرے رب مجھے علم میں زیادہ کر دے انسان کا تعلق اپنے رب سے قائم ہوتا ہے جتنا گہرائی سے فہم نصیب ہوتا ہے نا اتنا ہی گہرا تعلق جڑتا اس علم سے انسان کے اخلاق و کردار کی اصلاح ہوتی ہے اس علم سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے غضب کا پتہ چلتا ہے دنیا میں دیگر علوم بھی ہیں جو لوگ روزی کمانے کے لیے حاصل کرتے ہیں یہ دراصل علوم نہیں ہے فنون ہے فن ہے ہنر ہے صنعت و حرفت ہے زراعت کا فن ہے اس کو نالج قرار دینا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس وقت تک درست نہیں جب تک کہ اسے اسلامائز نہ کیا جائے اور اسلامائز کرنے کا مطلب کیا ہے کہ بے خدا نہ تعلیم دی جائے کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے لنک کو جوڑ کر سمجھایا جائے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید جلدی پڑھنے کا خوف اللہ کے رسول کو لاحق تھا اور آپ کو اس سے روکا گیا پھر علم میں اضافے کی دعا سکھائی گئی تو آپ کو کس وجہ سے روکا گیا کیا علم کا دہرانہ عبادت نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ علم کا دہرانہ تسبیح ہے تو رسول اللہ نے جب دہرایا تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں خوف تھا کہ کہیں علم چلا نہ جائے جبکہ ذمہ داری تھی رب العزت کی کہ اس علم کو عطا کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم کے ساتھ کامل محبت رکھتے تھے اس لیے آپ کو علم میں اضافے کی دعا سکھائی گئی اور وہی کو اخذ کرنے کے لیے 
نبی کریم کی اجلت دلالت کرتی ہے کہ آپ علم دوست تھے اور اس کے حصول کے خواہش مند تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ وہ اپنے لیے زیادہ علم کی دعا کریں کیونکہ علم بھلائی ہے اور بھلائی کی کثرت مطلوب ہے اور یہ کثرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے اور اس کے حصول کا راستہ کوشش شوق اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا اس سے مدد مانگنا ہر وقت اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا محتاج سمجھنا ہے علم اضافے کی دعا سے پتہ چلتا ہے کہ علم تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا علم ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم نفع مند ہے وہی پھلنے پھولنے والا ہے وہی قائم رہنے والا ہے وہ علم ضائع نہیں ہوگا سعیدہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے تھے وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے اللہم انفانی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما والحمدللہ علی کل حال وعوذ باللہ من عذاب النار یا اللہ مجھے فائدہ دے اس علم سے جو تُو نے مجھے سکھایا اور مجھے وہ علم سکھا دے جو مجھے فائدہ دے اور میرے علم میں اضافہ فرما اور شکر اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں اور اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں دوزخ کے عذاب سے سنن ابن ماجہ کی روایت ہے تین ہزار آٹھ سو تینتیس نمبر پر رب العزت نے فرمایا قل حل یستو اللذین یعلمون واللذین لا یعلمون آپ کہہ دو کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں جو علم رکھتے ہیں اور جو نہیں جانتے برابر ہو سکتے ہیں تو دو چیزیں برابر نہیں ہیں کیا اندھار آنکھوں والا برابر ہوتا ہے کیا روشنی اور اندھیرہ برابر ہوتا ہے کیا دھوپ اور چاؤں برابر ہوتی ہے یہ سورہ زمر کی آیت نمبر نو ہے اور رب العزت نے فرمایا المجادلہ کی آیت نمبر گیارہ میں یرفع اللہ اللذین آمنوا منکم واللذین اوتوا العلم درجات اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجات بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جن کو علم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ دنیا میں درجات کی بلندی کا سبب مال ہو سکتا ہے اقتدار ہو سکتا ہے لمبی سروس ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا سبب علم اور عامال سوالے ہیں تو علم والوں کو اللہ تعالیٰ بلند درجے عطا فرمائے گا سعیدہ ابو موسیٰ سے روایت ہے نبی کریم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے جس علم اور ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اس کی مثال زبردست بارش کیسی ہے جو زمین پر خوب برسے بعض زمین جو صاف ہوتی ہے وہ پانی کو پی لیتی ہے اور بہت بہت سبزہ اور گھاس اگاتی ہے اور بعض زمین جو سخت ہوتی ہے وہ پانی کو روک لیتی ہے اس سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ اس سے سہراب ہوتے ہیں اور سہراب کرتے ہیں اور کچھ زمین کے بعض خطوں پر پانی پڑتا ہے جو بالکل چٹیل میدان ہوتے ہیں نہ پانی روکتے ہیں اور نہ ہی سبزہ اگاتے ہیں تو یہ اس شخص کی مثال ہے جو دین میں سمجھ پیدا کرے اور اس کو وہ چیز نفع دے جس کے ساتھ میں مبوس کیا گیا ہوں 
اس نے علم دین سیکھا اور سکھایا اور شخص کی مثال جس نے سر نہیں اٹھایا یعنی توجہ نہیں کی اور جو ہدایت دے کر میں بھیجا گیا ہوں اسے قبول نہیں کیا صحیح بخاری کی سیونٹی نائن نمبر روایت ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سب لوگ ایک طرح سے علم قبول نہیں کرتے تو علم کی مثال بارش کسی ہے لیکن بارش تو چٹانوں پر بھی برستی ہے اور اگانے والی زمین پر بھی برستی ہے اور ٹھہرانے والی زمین پر بھی تو جب علم کی بارش برستی ہے دلوں پر اور جو زمین جس دل کی زمین صاف ہوتی ہے وہ پانی پی لیتی ہے وہ علم حاصل کر لیتی ہے بات تو سر زمین کی ہے نا زمین کیسی سوائل کیسا جہاں علم کی بارش برسی ہے پھر وہ بہت بہت سبزہ اور گھاس اگاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا جن دنوں میں ہمارے تھر میں بارشیں ہوتی ہیں تو بارش برسے ایک دن دو دن اچانک پتہ لگتا ہے بہت لمبی لمبی گھاس ہو گئی کیونکہ وہاں زمین زرخیز ہے پانی نہیں ہے اور جب بارش برستی ہے تو اچانک اس کی زرخیزی کی وجہ سے بہت گھاس اکتی ہے تو بعض زمینیں سخت ہوتی ہیں تو سخت زمین جو ہے اس کے نیچے تو پانی نہیں جاتا اوپر ٹھہرا رہتا چشمے چشموں میں بھی نیچے کی زمین سخت تو نہیں ہوتی لیکن بہرحال جیسے وہ مقامات جہاں پہ پانی ٹھہرا رہتا ہے زمین سخت ہو جاتی ہے اس سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ اس سے سیراب ہوتے ہیں اور سیراب کرتے ہیں اور کچھ چٹیل میدان ہوتے ہیں نہ پانی روکتے ہیں نہ سبزہ اگاتے ہیں پانی آتا ہے چلا جاتا ہے انہیں فرق ہی نہیں پڑتا تو یہ تین مثالیں ہیں پہلی مثال جو سیراب کرنے والی یا سیراب ہونے والی زمین کی ہے سبزہ اگانے والی کی تو یہ اس شخص کی مثال ہے جو دین میں سمجھ پیدا کرے اور اس کو وہ چیز نفع دے جس کے ساتھ میں محبوس کیا گیا ہوں یعنی اس کے اندر تبدیلی آئے اس کے اعمال نیک ہو جائیں اور دوسری مثال اس شخص کی جس نے ٹھہرا لیا اس نے علم دین سیکھا اور سکھایا اور تیسری مثال اس شخص کی جس نے سر نہیں اٹھایا جس کے من میں کچھ اور ہی بسا ہوا تھا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو قبول نہیں کیا یعنی قرآن تو سنا لیکن دل میں نہیں اترا یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جو اس پانی کو بارش کے پانی کو ٹھہرا لیتے ہیں یا ان لوگوں میں جو بارش کے پانی سے سراب ہوتے ہیں اور پھر سبزہ اگاتے ہیں صحیح بخاری کی سیونٹی نائن نمبر روایت ہے اور آیت نمبر ون ففٹین ہے وَلَقَدْ أَحِدْنَا إِلَىٰ آدَمَا مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ أَزْمَا اور اس سے پہلے آدم علیہ السلام کو ہم نے تاقید کی تو وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں ارادے کی پختگی نہ پائی یہاں قصہ آدم مناسبت کی وجہ سے لایا گیا سیدن آدم علیہ السلام سے عہد لیا گیا تھا جسے وہ بھول گئے یہاں قصہ آدم علم اور نسیان علم کی مناسبت سے لایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ وحی میں نسیان کے خوف سے جلدی کرتے تھے 
یہاں اس واقعے میں بتایا گیا کہ آدم علیہ السلام سے غلطی بھول کی وجہ سے نسیان کی وجہ سے ہی ہوئی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ وہ جنت میں سے جو جی چاہے کھائیں مگر ایک درخت کا پھل نہ کھائیں لیکن وہ بھول گئے فرمایا وَلَقَدْ أَحِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَا اور اس سے پہلے آدم کو ہم نے تاقید کی تو وہ بھول گیا یعنی ہم نے آدم علیہ السلام کو وسیعت کی حکم دیا ان سے عہد لیا کہ وہ اس پر قائم رہیں گے اس درخت کا پھل نہیں کھائیں گے انہوں نے اس وسیعت کا التزام کیا اس کے سامنے سر تسلیم خم کیا اس کو قائم کرنے کا عظم کیا مگر اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی وسیعت کو بھول گئے اور مضبوط ارادہ ٹوٹ گیا ایسی خطا ہوئی جس کو سب جانتے ہیں وہ اپنی اولاد کے لیے عبرت اور نصیحت بن گئے اور اولاد آدم کی طبیعت اور فطرت آدم علیہ السلام کی طرح ہو گئی آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی اور ان کی اولاد بھی نسیان کا شکار ہو گئی آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی اور اولاد آدم بھی غلطی کا ارتکاب کرتی ہے من قبل اس سے پہلے یعنی جیسے اب قرآن میں طرح طرح کی وعیدوں سے سمجھا رہے ہیں اسی طرح پہلے آدم کو بھی سمجھایا تھا فنسیا تو وہ بھول گیا سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انسان کو انسان اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے عہد لیا گیا اور وہ بھول گیا اور نسیانی ارادے کی کمزوری کا سبب بنتا ہے اہل عرب نسیان سے مراد چھوڑ دینا لیتے ہیں جیسا کہ سورہ توحا کی آیات میں آپ پڑھیں گے وہ کزلی کلیسا آج کے دن تو بھلایا جا رہا ہے لیکن اگر پیچھے جا کے دیکھیں کالا کزالی کا اتت کا آیا تو نہ فنسی اسی طرح ہماری آیات تمہارے پاس آئی تھیں تو تو نے انہیں بھلا دیا چھوڑ دیا اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سورہ العراف کی آیت نمبر 51 اور سورہ سجدہ کی آیت نمبر 14 اور سورہ الحشر کی آیت نمبر 19 میں اسی موضوع کو بیان کرتے ہیں جیسے کسی کے ملاقات کے دن کو بھولا دینے کا تذکرہ ہے اور کسی کے اللہ تعالیٰ کو بھولا دینے کا تذکرہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی جانیں بھولا دی رب العزت نے دعا سکھائی ہے ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اختانا اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھیں تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا ربنا ولا تحمل علینا اسرن کما حملته وللذین من قبلنا اے ہمارے رب اور ہم پر ویسا ہی بوجھ نہ ڈالنا جیسا تو نے ان لوگوں پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے ربنا ولا تحملنا ما لا تقتلنا به وافونا واغفر لنا وارحمنا 
انت مولانا فنسرنا للقوم الكافرين اے ہمارے رب اور تو ہم سے نہ اٹھوا جس کی ہم میں طاقت ہی نہیں اور ہم سے درگزر فرما اور تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما تو ہی ہمارا مولا ہے چنانچہ کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما سورہ البقرہ کی آیت نمبر سکس ٹوینٹی ایٹ ہے جب بھی دعا ہو تو آمین ضرور کہنا چاہیے ولم نجد لہو ازما اور ہم نے اس میں ارادے کی پختگی نہ پائی آدم علیہ السلام اپنے عہد پر قائم نہ رہ سکے اسی طرح ان کی اولاد اپنے عزم کو اپنے ارادے کو توڑ بیٹھتی ہے آدم علیہ السلام نے اپنی خطا کا اعتراف کیا اقرار کیا فوراً توبہ کر لی ان کی خطا بخشی ہو گئی جو کوئی اپنے باپ کی مشابت اختیار کرتا ہے اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے اسے معاف کر دیا جاتا ہے اور اس پر ظلم نہیں کیا جاتا یہاں یہ جو بات کہی گئی ولم نجد لہو ازما اور ہم نے اس میں ارادے کی پختگی نہ پائی ارادے کی پختگی قوت ارادی کا مظہر ہے سال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ارادے کی پختگی کی قوت ارادی کے مضبوط ہونے کی کیا ضرورت ہے قوت ارادی سے ہی انسان اللہ تعالیٰ کے حکم پر قائم رہ سکتا ہے اسی سے انسان خواہشات کو کنٹرول کر سکتا ہے اور انسان کو مادی میلانات کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی قوت ارادی کی ضرورت ہوتی ہے قوت ارادی کے بغیر اللہ تعالیٰ کے راستے پر قائم نہیں رہ سکتا اور انسان قوت ارادی سے ہی اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف باتوں کے مقابلے میں مزاحمت کرتا ہے اور ان کو اپنے اوپر اثر انداز ہونے سے بچاتا ہے قوت ارادی نہ ہو تو انسان مرغوبات اور خواہشات کا غلام بن جائے قوت ارادی سے ہی مرغوبات کے استعمال میں تدل پیدا ہوتا ہے قوت ارادی سے انسان مادی ضروریات کو کم کر کے روحانی ترقی کر سکتا ہے چاہے افراد ہوں یا اقوام ترقی کے لیے یہ معیار ناگزیر ہے انسان مضبوط قوت ارادی سے ہی شیطان کے وسوسوں سے بچ سکتا ہے اور مضبوط قوت ارادی سے ہی نفس پر کنٹرول ہو سکتا ہے یہ مضبوط قوت ارادی کے عزم ولم نجد لہو ازما جب عزم نہیں ہوگا تو یہ سارے کام بھی نہیں ہوں گے یہاں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کس نے بھلایا خطا کیسے ہوئی تو شیطان نے بھلایا تھا نا جھانسا دیا تھا اور اس کی لاجک سید آدم علیہ السلام نے قبول کر لی تھی کہ اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو گے تو تمہیں ہمیشہ کی زندگی اور لازوال بادشاہت ملے گی اسی لیے تو تمہیں روکا ہے ہمیشہ کی زندگی اور لازوال بادشاہت تو انسان اور کیا چاہتا ہے یہی تو چاہتا ہے کہ مجھے کبھی موت نہ آئے اور میرے پاس کبھی کسی نوعیت کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کمی نہ آئے تو آپ دیکھیں کہ انسان شیطان کے جال میں پھنس جاتا ہے پہلا انسان بھی پھنسا تھا آج ہمارے لیے بھی شیطان کے جال اسی طرح سے اس سے کہیں زیادہ بڑے جال موجود ہیں 
پہلے انسان کا پہلا تجربہ بتاتا ہے کہ انسان نسیان اور ارادے کی کمزوری سے شیطان کے جال میں پھنستا ہے اس لیے ارادے کی پختگی کے لیے کوششیں کرنی ہے انشاءاللہ 